0: Werde ich nie vergessen, der erste Kunde, das war wirklich am ersten Tag, wo der Lockdown war, hat nachmittags geklingelt und hat freundlich gefragt, ob er einen Knüffelblock kriegen könnte. Da sprechen wir jetzt über einen Umsatz von 1,49. Das war auch der einzige Umsatz an dem Tag. Aber ich fand es total toll, dass er a an uns gedacht hat. Und äh, er war total glücklich, weil er hat das bekommen, was er brauchte.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und heute habe ich zu Gast den Christian Bökenkamp. Hallo Michael, grüß dich. Sechs Fragen zum Einstieg, Christian. Geboren und aufgewachsen bin ich in
0: in schildische zur Welt gekommen, in schildische getauft, konfirmiert, verheiratet alles an unserem Mikrostandort hier. Eindeutiger geht's nicht. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als Groß- und Außenhandelskaufmann, gelernt bei der EK. Heute bin ich beruflich. Das Spielkind nach wie vor, aber genannt äh, Einzelhandelskaufmann, glaube ich. <lacht> als Bielefelder,
1: oder du kannst auch sagen als Schilsker, ähm sollte man mindestens einmal
0: um den Obersee gegangen sein, den Tierpark besucht haben, in der Innenstadt flaniert haben und in der Eisdiele drei Häuser neben uns ein Eis gegessen haben
1: wirklich eine gute, in der Tat.
0: Mit diesem Bielefelder, Bielefelderin möchte ich gern einmal essen gehen. Kann ich jetzt gar nicht alle zusammen aufzählen, das sind viele. Wir haben hier ähm, ganz, ganz tolle, viele bedeutende Menschen. Und ich bin froh, dass ich schon mit äh, einigen zusammen an einem Tisch äh, sitzen durfte und wirklich tolle Gespräche hatte.
1: Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich beide Hände über den Kopf zusammenschlagen, glaube ich. <lacht> Du wolltest uns damit sagen, dass du den Job nicht tauschen möchtest.
0: Nee, da bleibe ich lieber Einzelhändler. Ja.
1: Christian, schön, dass du in dieser Folge bist. Und ich darf dazu sagen, du hast die Ehre, in der 50. Folge, in der Jubiläumsfolge zu Gast zu sein. Schön, dass du da bist. Sehr, sehr gerne.
0: Oh, die Ehre wusste ich noch gar nicht. Das ist ja sensationell. Ein tolles Jubiläum.
1: Ja, <lacht> da hat sich anscheinend jemand vorher Gedanken gemacht, wen wir da einladen. Denn du bist in Bielefeld ja wirklich kein Unbekannter. Also meine Kinder sind Stammkunden bei dir und ich glaube, da sind die nicht die einzigen. Denn du hast ein Fachgeschäft für, ich habe es nachgelesen, ich verbinde dich nur mit Spielzeug, aber du Spielwaren, Haushaltswaren, Geschenkartikel, Birkenkamp in Bielefeld.
0: Genauso ist es. Im schönsten Stadtteil von ganz Bielefeld, in Schildesche, sind wir ansässig. Und ähm, viele kennen uns wirklich in der Tat nur über Spielware. Es ist auch äh, unser größter Part und ehrlich gesagt auch mein Lieblingspart. Ähm, auch dein Kind stand schon mit strahlenden Augen bei uns vom Tresen. Und das ist immer so das Allerschönste mit anzugucken. Und ähm, das kriegst du über die Spielware hin. Ne? Und ähm, wenn ich überlege, die Haushaltsware und Geschenkartikel haben wir auch schon seit eh und je mit drin und ergänzt das Sortiment natürlich auch gut.
1: Mhm. Ist es das, was ähm, was dir auch so so Freude macht. Also generell wollen wir über Handel und Digitalisierung sprechen, aber wenn du schon so ein Bild äh, zeichnest, ist es das, was ähm, was
0: dich antreibt? Die glücklichen Kindergesichter oder äh, was ist es? Also ich bin selber ein sehr emotionaler Mensch als solches und ähm, der, der, der schönste Lohn für einen selber ist wirklich die strahlenden Kinderaugen, die du tagtäglich im Geschäft hast. Ähm, es ist immer wieder so faszinierend anzugucken, wie Kinder sich teilweise auch über Kleinigkeiten freuen, die wo man sich selber wieder bewusst machen muss, hey, es kommt nicht immer auf die Big Five oder auf die großen Dinge an. Es sind manchmal auch nur die Kleinigkeiten, die dich nach einem schweren Tag oder arbeitsreichen Tag wieder total begeistern und wieder auch einnorden. Und äh, ja, von deswegen her definitiv.
1: Das, was sie ja unter anderem ähm, cool macht, also wir können sicherlich von ein paar Punkten noch zu sprechen, aber äh, was ich schon seitdem wir in schildische wohnen faszinierend fand, dass man bei euch diese Geburtstagsboxen machen kann. Also ich habe das vorher noch nie erlebt äh, oder nie gesehen. Wahrscheinlich seid ihr auch gar nicht äh, die Einzigen, eventuell. Aber diese Idee finde ich schon cool, weil äh, da machst du ehrlich gesagt die Kinder ja schon glücklich, ähm, wenn der Geburtstag noch gar nicht ist. Ne? Weil, Also für die Hörerinnen und Hörer, die Idee dahinter ist, äh, das Kind, was Geburtstag hat, ähm, kann sich die gewünschten Spielzeuge ähm, in der Kiste legen. Ne? Die ist bei euch dann hinter der Kasse. Und die Kinder, die eingeladen sind zum Geburtstag, die können da hingehen und sagen, was
0: aus der Kiste möchte ich denn dem Kind schenken? Tolle Idee. Genau so ist es. Unsere Wunschboxen kommen sehr, sehr gut an. Ich meine, die Hauptidee, die wir am Anfang dabei hatten, war ähm, das eine relativ, was heißt relativ? Es waren immer Umtäusche oder Kinder haben etwas zum Geburtstag bekommen, was sie sich gar nicht gewünscht haben oder was auch nicht deren Wünschen ersprach. Und äh, so kamen wir vor vielen, vielen Jahren, mittlerweile, ist ja kein Geheimnis, wir machen es auch viele andere Händler als solches mit den Geburtstagsboxen. Aber wir haben damit schon sehr, sehr früh angefangen. Es kommen halt nur die Wünsche rein, die sich das Kind auch wirklich wünscht. Und ähm, die Gäste des Geburtstages suchen sich dann ihr Lieblingsprodukt aus, was, womit sie vielleicht auch selber die meiste Verbindung dann haben und schenken das. Und äh, an, an, an der Stelle sei auch nochmal, äh, die Geburtstagsboxen sind ein sehr großes Highlight bei uns. Wir haben aber auch in der Tat unsere eigene Hauswährung. Wir haben auch vor einigen Jahren den bökenkamp ins Leben gerufen. Und für die, die in der Geburtstagswunschboxe nicht das gefunden haben, was sie meinen, verschenken zu wollen, die haben die Möglichkeit, einen bökenkamp bei uns zu kaufen. Und äh, da bin ich jetzt wieder bei diesen strahlenden Augen bei den Kindern. Viele Kinder sammeln diese Taler und kaufen sich dann einen großen Lego-Kasten oder ihr Lieblingsspielzeug. Im Prinzip ist es der Gutschein, aber wirklich in Form einer äh, geprägten Münze. Und es ist was ganz was anderes wie diese Standard-Plastikkarte, sag ich mal, für Kinder. Um dein oder euer Fachgeschäft nochmal so ein bisschen ähm,
1: einzuordnen und auch nochmal ähm, ja, herzuleiten, warum du jetzt in diesem Podcast ähm, bist. Der Partner EK, EK Service Group, ähm, ist Silberpartner von Das kommt aus Bielefeld. Ähm, und ihr seid Gründungsmitglied äh, der Genossenschaft ähm, die hat rund 4000 selbstständige Einzelhandelsunternehmen, habe ich mir sagen lassen. Branchen sind Living, Elektro, Spielwaren, Baby, Mode, Wohnen, Heimwerken, Sport
0: und, gleich habe ich es, Bücher. Wie lange kann man denn schon Gründungsmitglied eigentlich sein? Also seit langer Zeit gibt es die EK und wir sind in der Tat von ganz Anfang an mit dabei. Und die EK spiegelt im Prinzip äh, unser Doing und das Doing von ganz, ganz vielen anderen Einzelhändlern auch wieder. Nämlich, sie sind sehr breit aufgestellt. Wir haben unsere ähm, Spezialbereiche, wo wir auch wirklich Fachgeschäft als solches sind, haben aber dank unseres Partners EK Zugriff auf ein wirklich sehr, sehr breites Spektrum. Nicht nur an Ware, sondern auch an Dienstleistungen und Unterstützung. Und ähm, die EK, ich bin schon als kleines Kind äh, im Kinderwagen über die Messen gerollert worden und äh, kenne äh, viele Mitarbeiter aus dem Hause schon wirklich auch seit... Kindheitstagen an. Ich sage auch immer, das ist äh, wie eine zweite Familie. Ne? Man kennt sich, man unterstützt sich und äh, genau so ist es, wie die EK auch uns Händler immer unterstützt, egal ob es an Ware ist, Dienstleistung oder auch ganz wichtig, haben uns die letzten zwei Jahre ja auch gezeigt, Thema Digitalisierung.
1: Okay, wenn du gerade sagst, du wurdest ja schon äh, als Kind äh, durch die Flure geschoben, äh, das heißt, äh, Birkenkamp, das Fachgeschäft Birkenkamp das äh, gibt schon mindestens mal eine weitere Generation.
0: Wir blicken auf über 110 Jahre Firmentradition zurück. Also ich selber bin jetzt die vierte Generation, die das Unternehmen äh, inne hat und an diesem Standort hier betreibt. Ja, ist eine ganz tolle Tradition, ähm, worauf wir auch mega, mega stolz sind, wobei ich habe auch die Devise von nur der Tradition, die ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr das wert, was es früher vielleicht mal war. Du musst dich eigentlich fast jedes Jahr wieder neu erfinden und immer wieder am Ball bleiben. Mhm. Ja, da wollen wir natürlich jetzt nach und nach auch noch
1: äh, drüber sprechen, ähm, wie ihr euch da aufstellt, was ihr euch in der Vergangenheit hat einfallen lassen. Und vielleicht magst ja auch noch drüber sprechen, was ihr dieses Jahr vielleicht noch so macht ähm, oder einen Ausblick geben aufs nächste oder übernächste Jahr. Genau, du hast gerade schon einen ähm, spannenden Punkt angesprochen. Ähm, die EK war auch sozusagen mit Beginn und während der Pandemie, ähm, für euch da. Ähm, wie seid ihr da in Summe durchgekommen? Weil ich sagte auch ganz ehrlich, das war für mich echt eine so der großen äh, Sorgen, neben allem, was man auch so privat natürlich äh, mit sich hatte, beruflich. Natürlich auch äh, jeder sicherlich irgendwie so sein Thema mit hatte. Aber das war echt sowas, ich hatte Sorge um die Gastronomie und um solche ähm, Geschäfte, um solche Läden wie es eure sind.
0: Also es ist, ich glaube, da ging es uns allen gleich. Ne? Wir hatten alle noch nicht diese Situation, wo du auf, von heute auf morgen gesagt bekommen hast, pass auf, dein Doing, das, was du täglich machst, äh, das wird morgen geschlossen und äh, du musst die Füße stillhalten. Das ist, das Thema Füße stillhalten ist für mich das allerallerschlimmste, weil ich bin ein, ein, ein Macher, der auch beschäftigt werden muss und sich beschäftigen will und ich kann nicht einfach nur rumsitzen und gucken, ja, was passiert denn jetzt? Und ähm, so gesehen war das, Schon vor der Pandemie alles in die richtigen Bahnen gelenkt worden. Toi, toll, toi und die richtigen Entscheidungen getroffen. Dank und mit der EK haben wir quasi unser komplettes stationäres Sortiment auch online digital abbilden können. In Form eines Marktplatzauftrittes, den die EK betreibt unter ComPravo starker Fachhandel, also da sind nur die Fachhändler drauf, ich habe es auch mal bei Kunden äh, spassenshalber genannt, äh, das ist das Amazon der Fachhändler, weil da ist eine wahnsinnige Kompetenz an Ware drauf, aber und das ist eigentlich dieser ganz große Mehrwert, äh, eine Kompetenz an wirklich Fachleuten, die dir auch nicht nur ein Produkt anbieten, sondern du hast eine Nachfrage und die erklären dir und die stehen dahinter. So, und äh, mit diesem Marktplatz, den wir ähm, auf dem wir uns dann auch mit angeschlossen haben, hatten wir im Prinzip seit Tag 1 der Pandemie die Möglichkeit zu sagen, pass auf, die Ladentür ist zwar zu und genauso haben wir es dann auch agiert. Da war einfach ein Zettel mit einer Funkklingel dran, wenn du irgendwas brauchst. Wir sind da, wir sitzen ja nicht rum, wir sind da, du kannst klingeln ähm, und wir reichen es dir gerne in irgendeiner Art und Weise dann raus oder schicken es dir zu. Alles, was seinerzeit hier rechtlichen Anforderungen waren und die wir dann erfüllen konnten. Und äh, ganz toll, genau so ist es dann auch ins Rollen gekommen. Ich weiß, werde ich nie vergessen, der erste Kunde, das war wirklich am ersten Tag, wo der Lockdown war, hat nachmittags geklingelt und hat freundlich gefragt, ob er einen Knüffelblock kriegen könnte. Da sprechen wir jetzt über einen Umsatz von 1,49. Das war auch der einzige Umsatz an dem Tag. <lacht> Aber ich fand es total toll, dass er A an uns gedacht hat und nicht an Internet, SB oder oder. Und äh, er war total glücklich, weil er hat das bekommen, was er brauchte.
1: Schön, dass wir da heute mit einem äh, Lächeln drauf zurückgucken können. Aber es war wahrscheinlich in dem Moment auch, ja, wie du es gerade schon hast anklingen lassen, sicherlich auch ein schöner Moment. Ich ne? ähm, weiß nicht, hast du dir da auch ein bisschen Hoffnung äh, dann mitgegeben, so nach dem Motto, ach cool, man kommt durch, soweit man gucken konnte?
0: Naja, ich sag mal so, in der Tagesannahme von 1,49 war ich abends <lacht> ähm, nicht so motiviert, aber ich habe zumindest schon mal die Freude gehabt, dass einer die Funkklinge gedrückt hat. Und ähm, es war aber letztendlich quasi der Anstoß für dann doch noch ähm, eine rel relativ, ich nenne es jetzt mal doch auch erfolgreiche Pandemiezeit, weil es wurden von Tag zu Tag mehr, die diese Klingel gedrückt haben, die uns über Social Media, über WhatsApp kontaktiert haben, E-Mails geschrieben haben, über den Compravo Marktplatz Aufträge bestellt haben, die Ware abgeholt haben. Also im Prinzip dieser kleine Mini Kniffelblock, diese diese ich sag mal Notlösung mit der Klinge war war der Beginn, dass man doch was erreichen konnte auch in der Pandemiezeit. Und äh, das war bis hin äh, wir waren ja mitten im Ostergeschäft wo wir uns dann wirklich in der Tat auch richtig gefreut haben, dass wir auf einmal eine kleine Schlange an der Tür stehen hatten. Es durfte keiner rein, aber die Leute haben geduldig auf uns gewartet und sich dann von uns an der Tür die Sachen rausgeben lassen, die sie haben wollen.
1: Und das, was du gerade sagst, ähm, Compravo, WhatsApp, wusste ich übrigens auch noch nicht, ähm, Mail und so weiter, ähm, das hattet ihr schon
0: ohnehin vorbereitet oder war das eure Reaktion drauf? Man muss sagen, nein, also vorbereitet hatten wir alles. Der Compravo Marktplatz, der lief, äh, wie gesagt, das war eine glückliche Fügung schon anderthalb Jahre vor der Pandemie. Das war quasi auf dem letzten Drücker, aber noch just in time alles. Über Social Media sind wir schon seit mehreren Jahren aktiv. Ähm, darüber hatte man mal einen Kundenkontakt, aber es war eher so, hey, wir sind hier und du kannst uns auch erreichen. Das ist dann natürlich umso stärker forciert worden von uns, weil es war unsere Möglichkeit, mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. WhatsApp zum Beispiel, das kam dann wirklich sehr kurz entschlossen und äh, glücklicherweise auch da zur richtigen Zeit, dass WhatsApp dieses WhatsApp-Business ins Leben gerufen hat, weil du musstest dir sehr schnell eine Lösung ausdenken. Du als Kunde hast mich angerufen, ähm, ich brauche... Ich brauche Gläser. Okay, ich sage, haben wir. Wir haben wir hier mit blauem Rand. Aber die Farbe Blau, die ja doch eher ins Türkise reingeht. Ich meine, für mich als Mann gibt es Blau oder nicht Blau. Aber es gibt ja doch sehr viele verschiedene Farbnuancen, die man dann ja auch wiedergeben möchte. Es war das Einfachste, per WhatsApp gerade ein Foto dem Kunden zu schicken. Und man wusste sofort, jo, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Von deswegen her, die Pandemie war quasi unser Startschuss, dass wir über unsere ganz normale Telefonnummer auf einmal auch WhatsApp hatten. Und
1: wird das jetzt weiterhin so stark genutzt oder äh, nimmt das jetzt gerade wieder ähm, ab, weil ich kann wieder in den Laden reingehen?
0: Also man muss ganz klar sagen, da wo die ähm, Ladentüren geschlossen sein mussten, haben die digitalen Medien ähm, wahnsinn, einen wahnsinnigen Ausschlag gehabt, wahnsinnig viele Kommunikation darüber geflossen und, und, und. Ähm, du merkst seitdem, die Ladentüren wieder offen sind haben die digitalen Medien nachgelassen. Sie werden nach wie vor mehr als wie vor der Pandemie genutzt, aber ich sag mal der normale unser unser normale Kunde, wenn er die Wahl hat, zu uns persönlich reinzugehen oder halt ich fest total oldschool anzurufen, macht eher diese Wege anstelle, dass wir noch WhatsApp oder E-Mail oder über Social Media kriegen. Es ist ein Kommunikationsmittel, was wir was Teilweise noch genutzt wird, da sind wir jetzt wieder beim Thema Bild, das ist am einfachsten darüber, aber ansonsten ist es doch eher stationär.
1: Also ihr habt die zusätzlichen Kanäle, ihr habt jetzt nicht abgeschalten,
0: aber... Ähm es läuft jetzt alles parallel, mehr denn je. Erlebst du es als anstrengend oder als Erleichterung? Ehrlich gesagt, am Anfang war es mega anstrengend, weil du hast eine Nachricht über Facebook reinbekommen, dann fiel dem Kunden noch etwas zusätzliches ein, was er dir über WhatsApp geschickt hat und die Bestätigung haben wir dann als E-Mail geschickt oder oder kam dann noch mal über den das war wirklich ein auch auch ein ein kopfmäßiges durcheinander aber äh, man wächst ja mit den Herausforderungen mittlerweile hat man sich an dieses Multitasking selbst ich als Mann doch relativ gut äh, dran gewöhnt will ich mal sagen es funktioniert
1: ja und ich meine das muss man ja sagen äh, ihr seid jetzt halt äh, nach meinem Kenntnisstand kein mittelständisches äh, Unternehmen ähm, sondern das ist doch alles noch ähm, recht klein und wahrscheinlich mit entsprechenden Strukturen zumindest gewesen. Und dann kommt das äh, sozusagen von, ja, einen Tag auf den anderen, da lernt man schnell. ne?
0: Also ich würde sagen, wir sind äh, immens gewachsen. Ja, definitiv.
1: Ja, und schön äh, zu sehen, das kann man da jetzt auch ähm, einfach auch mal festhalten, ihr seid noch da, es ist äh, nach wie vor der Ort, wo wir... Äh, Spielzeug kaufen äh, und Geschenke und so weiter. Ne? Also, so haben wir es eingeleitet, das Thema. Äh, deswegen, so selbstverständlich, habe ich es echt nicht gehalten äh, vor zwei Jahren. Schöner, dass das
0: alles noch so ist. Nein, wir geben umso mehr Gas. Wir, wir, wir wollen ja den Standort erhalten. Wir wollen ja ähm, auch, auch diesen Gegenpol zu diesem ganzen ähm, Online-Shoppen, was ja doch sehr anonym als solches ist. Den wollen wir ja aufrecht erhalten. Und äh, letztendlich, auch das hat uns ja die Pandemie gezeigt. Teilweise, Kunden kommen hier rein, ähm, um auch einfach wieder zu kommunizieren. Das ist immens wichtig gewesen, wo dieser Lockdown endlich zu Ende war. Wir hatten so viele tolle, teilweise kreative und 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 auch wirklich äh, teilweise sehr mitreißende Gespräche mit unseren Kunden im, im Geschäft vor Ort, wo man sich endlich wieder treffen konnte. Und letztendlich haben wir ja auch die Pandemie als, als, als Chance genutzt, als solches. weil Ich bin immer noch der Verfechter, der Onlinehandel, ja, er wächst und der, die Pandemie war auch eher ein Treiber für den ganzen Onlinehandel als solches. Aber die stationären Geschäfte und wenn du das mit Leidenschaft und, und, und Liebe zum Detail auch machst, werden auch noch in Zukunft Bestandteile haben. Und so haben wir den großen Entschluss ja auch gefasst und während der Pandemie noch ein Geschäft übernommen im Nachbarort Bünde auch ein Traditionshaus mit genau den gleichen Werten oder die Türen, die wir hier äh, täglich leben, mit einem ganz tollen Team an Mitarbeitern und halten genauso wie hier in Bielefeld im Bünde jetzt auch die Fahne hoch.
1: Und guck mal, in solchen Zeiten äh, wird sogar noch ein Standort aufgebaut <lacht> oder übernommen.
0: <lacht> ja, gut. viele haben mir einen Vogel gezeigt, aber wie gesagt, ja. ich bin einfach ähm, der Optimist und ich sehe ähm, auch auch in Zukunft muss es stationären Handel geben?
1: Du hast gerade schon ein Thema angesprochen, über das ich eh auch noch äh, gerne ein bisschen ausführlicher mit dir sprechen wollte. Nämlich, wie punktet ihr gegen die Online-Händler? Jetzt hast du einen sicherlich ganz, ganz wesentlichen Aspekt schon äh, genannt. Man kann auch mal zu euch in den Laden kommen. Man kann sich Sachen wirklich auch direkt angucken. Man kann das besprechen. Man kann ein paar Sachen ähm, hinterfragen. Was gibt's noch? Oder was tut ihr dafür, dass die Leute sich? Äh, ne, so dieser alte Vorwurf: äh, Ich lasse mich vielleicht da noch sogar äh, gut beraten oder ich gucke mir da die Sachen an und dann gehe ich nach Hause und weiß, was ich bestellen soll. Was äh, was was
0: tut ihr? Der der allerwichtigste Faktor, den wir haben. Und das ist der Hauptfaktor. Das ist der Faktor Mensch. Wir haben A, echte Leute hier. Wir haben ein also wirklich ein geiles Team an Mitarbeitern, die auch alle dafür brennen, was sie tun und die auch alle die die Kinder und auch die Erwachsenen begeistern wollen und mitnehmen wollen und ähm, das ist so ein tolles Miteinander. Das ist wirklich der Hauptpunkt und wenn man dann noch in Anführungsstrichen Oldschool die Freundlichkeit nach vorne bringt, dann hast du ja schon die halbe Miete. So. Wenn wir uns unser Sortiment mal angucken, ja klar, das Internet ist total einfach und easy. Du weißt, was du willst, du machst einen Klick, es kommt nach Hause, im schlimmsten Falle bist du am Arbeiten? Bist nicht zu Hause? Musst es dann noch außer Post, außer Innenstadt holen oder sonst irgendwas? Okay. Gibt es ja auch mittlerweile ein paar andere Möglichkeiten. Aber auch das ist ja diese, diese Schnittmenge, da komme ich jetzt auch nochmal auf die EK und auf den Marktplatz Compravo äh, zu sprechen. Ähm, wir können es ja genauso. Und dann haben wir als stationärer Händler sogar noch einen Mehrwert versus äh, die großen äh, Marktplätze im Internet, die alles nach Hause schicken. Weil du hast selber mir eben noch gesagt, du wohnst auch hier im schönen Stadtteil Schildische, arbeitest aber in Bielefeld. So, wenn du jetzt äh, Sonntagsabend siehst, unser Sortiment ist ja komplett online, wie gesagt, über unsere Homepage, über den Marktplatz Compravo. Oh, cool. Birkenkamp hat ja auch meinen Lego-Kasten, den ich ganz gerne haben wollte. So, dann kannst du den im Prinzip schon reservieren und auf dem Rückweg montags nach der Arbeit holst du ihn dir gerade bei uns raus. Der steht hinter der Kasse fertig. Entweder hast du ihn schon bezahlt oder wir machen es vor Ort so einfach, wie es nur möglich ist für den Kunden und du hast ihn sofort und musst nicht teilweise auch noch mal ein, zwei Tage warten.
1: Ich gebe zu, ich kannte ähm, Compravo äh, bis eben nicht. Ich habe es generell noch nicht gehört und erst recht wusste ich nicht, ähm, dass sozusagen diesen Zusammenhang ähm, mit euch gibt. Aber auf jeden Fall gut zu wissen.
0: Also wir haben es, ähm, danke nochmal für den Hinweis, werden wir nochmal medial <lacht> auch weiter forcieren. Okay. Ähm, äh, also in der Pandemiezeit äh, war das unser täglich Brot, äh, dass wir die Kunden aufmerksam machen, äh, dass es diese Möglichkeiten gibt, weil das ist ja wirklich das Tolle an dieser Form der Digitalisierung. Du hast halt dieses erweiterte Schaufenster im Internet und du findest dort sehr, sehr viel. Ich finde, ich bin immer noch, also ja, ich kaufe ja auch im Internet, glaube, äh, kann sich macht ja jeder auch als solches, aber ich bin immer noch, äh, total gerne in Geschäften und lass mich einfach inspirieren oder schlender durch und entdecke etwas Neues. Teilweise der größte Online-Anbieter in an Amazon, finde ich, hat das schlimmste Katalogsystem schlechthin. Also äh, da kannst du einen Artikel googeln, in Anführungsstrichen, du findest ihn. Okay, aber inspirieren lassen teilweise, ach, nee, da fehlt es ja wirklich so an Emotionen, an, äh, ja... Kunden, die das kauften, fanden das auch toll.
1: Ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, passt das dann zusammen. Auch manchmal fragst du dich auch, nee, wer hat denn das im Bundle gekauft? Ja, ja.
0: Das, genau, das hatte ich auch schon häufiger gesehen. Aber ja, anscheinend die Algorithmen, es funktioniert.
1: Ja, und das andere ist ja zum Beispiel, ne, ähm, Supermärkte bieten Lieferdienste ähm, an. So ähm, haben wir auch schon ausprobiert. Und tatsächlich ist es da aber ganz genau so, ähm, dass wir, manchmal nutzen wir es. Manchmal ganz bewusst nicht. Also ne, dass man noch sagt, nee, ich will auch mal wieder da durch den Supermarkt durchgehen und dann ne, siehst du eine neue Sorte von und ach, komm, das nehmen wir mal mit oder ach, das ist im Angebot. Also ne, einfach Sachen, wo man sagt, hey, das lohnt sich, ins in den Laden reinzugehen. Ja.
0: Letztendlich ist es ja genau das, was ich vorhin auch meinte, was die Tradition angeht und sich immer wieder neu erfinden. Ich sag mal, vor 50 Jahren hat es ausgereicht, du hattest ein gewisses Sortiment im Laden, hast die Tür aufgesperrt, die Kunden kamen rein, weil du warst der Einzige am Ort, der es hatte. Und wenn du es nicht hattest, dann gab es das nicht. Du sperrst heutzutage nicht mehr die Tür auf und zeigst dein Warenlager. Du musst schon mehr dahinter haben, als jetzt nur ähm, die Ware als solches. Und dazu zählen ja bei uns, wir hatten ja vorhin schon die Geburtstagsboxen, wir haben die Hauswährung von uns. Und äh, nochmal, mal. Äh, Doppelt darauf hingewiesen, Faktor Mensch. Und ähm, da ist es einfach das Tolle, das Team, was dahinter steht, was genauso agiert und genauso tickt äh, wie das Hauptspielkind, mit dem du gerade sprichst, <lacht> sind die wichtigsten Faktoren.
1: Du, das ist tatsächlich noch eine Frage, die soll ich dir ja von meiner großen Tochter fragen. Ich habe gesagt, ich ähm, heute Morgen beim Frühstück habe ich gesagt, so, du, ähm, ich spreche heute Nachmittag äh, mit dem Chef vom Birkenkampf. Also, oh, ja, cool, Mensch, das ist ja super. Ähm, und da hat sie mir ein paar Fragen gesagt, ein paar Fragen kann ich dir nicht stellen, das wäre unhöflich.
0: <lacht> okay.
1: Können wir nachher nach dem Gespräch nochmal, es war echt ein lustiges Gespräch heute Morgen. Ähm, aber eins fand ich tatsächlich echt auch cool, wo ich dachte so, nee, ähm, das, das frage ich dich ja wirklich auch gerne. Und zwar, was ist denn, was sind deine
0: Lieblingsspielzeuge
1: oder Lieblingsspiele? <lacht> Sehr cool, das
0: total klasse. Ich bin von Kindheitstagen an ein totaler Lego-Fan und baue sogar heutzutage noch mal ganz gerne ein bisschen mit Lego. Das ist für mich Entspannung pur. Du hast dort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und baust etwas Tolles zusammen. Bringt mich auch viel mehr runter als ein Puzzle, wo man manchmal die Teile suchen muss und dann, also ich, dann verzweifle. Ähm, aber Lego hat schon wirklich äh, was Meditatives, Beruhigendes, äh, um mal auch den Kopf freizukriegen. Und ähm, ansonsten, ich habe eben auch gesagt, ich bin Spielcamp. Was ich total gerne mache, sind äh, Spiele, Gesellschaftsspiele als solches. Und ähm, so, so ein Double kennt deine Tochter bestimmt auch. Das ist ein sehr schnelles Reaktionskartenspiel. Ähm, das haben wir schon lange im Sortiment. Und ganz am Anfang ähm, haben wir das mal Freunden vorgestellt, die auch ein Kind haben und letztendlich, die Kinder haben draußen gespielt und wir Erwachsenen haben den ganzen Sonntag nur dieses Kartenspiel gespielt. Es macht tierisch Bock und Laune, also ja.
1: Ja, cool. Und wir spielen, äh, wir spielen so gerne Uno. Also wirklich äh, auch die Kleine bei uns ähm, echt noch relativ mini. Ähm, das versteht sie schon, also die Regeln hat sie da schnell drauf gehabt und ähm, das ist wirklich was, was wir auch gerne zu viert spielen oder was in keinem Urlaub fehlen darf und so.
0: Und das ist ja auch das Schöne, du hast einfache Spielregeln und kannst ganz toll mit der Familie zusammen solche Spiele machen, die meistens auch noch sehr kurzweilig sind. Das finde ich übrigens ein kleiner Ausreißer da. Es gibt jedes Jahr über 300 neue Spiele auf dem Markt, wo du jedes Jahr wieder davor stehst und dich fragst, was kaufst du ein, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. So viele Spiele, die entweder Abklatsche von Spielen sind, die schon längst gab, wo, wo man eigentlich an dem Klassiker, ich bleibe jetzt beim Uno, nichts dran rütteln muss. Das ist ein schönes Spielpunkt. Ähm, aber auch immer mal wieder neue Highlights, wo man echt geflasht ist, wie das Double. ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt, aber wo das neu rauskam, dachte ich, ey, Hammer, mega. Absolutiert. <lacht>
1: Gucken wir uns mal an. Aber auf welcher Basis, wenn du schon sagst, auf welcher Basis entscheidest du es denn dann? Also gibt es da auch sowas wie, keine Ahnung, ähm, wie so ein Forecast oder wo, wo EK sagen kann, guck mal, das wird von anderen Fachhändlern viel gekauft, sodass du dich irgendwo orientieren kannst oder
0: Also, was ja toll ist, wir haben ein wahnsinnig großes Netzwerk auch an ähm, Geschäftskollegen. Ähm, viele aus dem gleichen, aus der gleichen Branche, ähm, dank EK, aber auch diese Mehrbranchigkeit, wo man auch mal von, von anderen äh, Kollegen, die ich sag mal, jetzt was mit Elektro zu tun haben, auch mal ein ganz anderes Feedback für bestimmte Produkte bekommt letztendlich muss man aber festhalten, du kriegst einen sehr vernünftigen Rahmen von der EK gezeigt, was Sinn macht, was keinen Sinn macht für die jeweiligen Geschäftsfelder. Aber du musst immer noch, und das ist ja das Spannende an solchen Unternehmen, wie wir es haben, bei beiden Häusern, du musst immer auf deinen Standort gucken, welches Kundenspektrum hast du, welche Zielgruppe hast du, wer kommt zu dir in den Laden und was macht da Sinn oder was macht keinen Sinn. Wir haben teilweise Spielehersteller, die machen toll Spiele, fantastisch. Aber da bist du alleine anderthalb Stunden damit beschäftigt, das Regelwerk zu lesen. Diese Kunden habe ich nicht. Da haben wir in Bielefeld hier ein, ein total schönes, kleines Fachgeschäft für genau solche Spiele, die die richtige Zielgruppe auch haben. Wir sind hier Familiengeschäft und wir wählen immer mit viel Herz und Leidenschaft aus, was wir bei uns im Sortiment sehen und was nicht. letztendlich. Wir haben auf 270 Quadratmeter die Haushaltswaren. Und wir decken wirklich sehr, sehr viel ab. Es, du musst aber auch, bin ich wieder bei diesem Warenlager, was ich vorhin schon in den Mund genommen habe, äh, die Ware muss ja auch vernünftig leben. Ich kann ja nicht einfach nur bam, 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 äh, sondern wir wählen im Vorfeld aus. Und bis jetzt, toi, 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 es
1: passt. Ob du das glaubst oder nicht, Christian, wir haben gleich eine halbe Stunde im Kasten. ne? Und zum Abschluss ähm, jede Folge äh, schließt damit, äh, dass wir noch äh, so die drei besten Tipps für Bielefeld aus deinem Munde hören. Und zwar dreht es sich darum, äh, wir hatten es im Vorgespräch ja auch schon, dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé. Wo gehst du gerne hin?
0: Als Chilska würde ich da jetzt definitiv mal unseren Erbsenkrug hier äh, die Fahne hochhalten wollen, ähm, fußläufig in zwei Minuten von meinem Geschäft zu erreichen. <lacht> Und eine wirklich tolle, gut bürgerliche Küche.
1: man vielleicht einfach nochmal ergänzen, was ich an dem Stadtteil wirklich ja mag, ist, du hast wirklich so einen eigenen Kern und man hat ja wirklich Auswahl, ne? wirklich kulinarische Auswahl äh, schon. Also wir fallen jetzt wahrscheinlich, könnte ich locker direkt äh, zehn äh, aufzählen, denke ich, wo man gut hingehen
0: könnte. Könnte ich äh, so definitiv auch fortführen. Das muss man aber wirklich mal unserem Stadtteil hoch anrechnen als solches. Wir haben einen funktionierenden ähm, Dorfkern klingt jetzt zu klein. Es ist ja schon fast ein städtischer Kern als solches. Aber wenn du in Schildische wohnst, hast du fast alles für den täglichen Bedarf. Und das Schöne, du kannst alles fußläufig auch noch erreichen.
1: Wir können in die Innenstadt fahren, aber ganz oft müssen wir es nicht. Genau. Dein Lieblingsort in Bielefeld, sofern du ihn nicht bereits genannt hast.
0: Als Lieblingsort würde ich es so betiteln. Bei uns in Schildische hast du die Möglichkeit, innerhalb von zehn Minuten in die Innenstadt zu fahren. Aber genauso kann ich entgegengesetzt innerhalb von zehn Minuten in der grünen Natur sein. Und dieser Mix, den schätze ich am meisten. Weil als Lieblingsort bin ich schon Richtung Richtung Städtisch gerne unterwegs. Aber genauso genieße ich auch einfach mal die kleine Auszeit im Grün, die so nah bei ist.
1: Und die fängt ja gefühlt bei euch äh, hinterm Geschäft an. Also genau. Ne? <lacht> <lacht>
0: genau.
1: Ja, sehr schön. Last but not least dein liebstes Ausflugsziel in der Region, wenn du ein bisschen weiter rausguckst.
0: Wenn ich ein bisschen weiter rausgucke als Lieblingsausflugsziel, muss ich wirklich sagen, ist das Lipperland ein schönes Highlight. Man ist schnell da, man hat äh, tolle Landschaften, wo man sehr schön spazieren gehen kann und äh, mit unserem vierbeinigen Freund äh, auch Wachschutz genannt, äh, unternehmen wir sehr gerne Ausflüge dahin. Bisher,
1: ja. das war die Folge. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm den äh, Lieblings-Einzelhändler äh, unserer Kinder und jetzt wahrscheinlich auch von mir.
0: Vielen, vielen Dank. Ein, ein, kann ich nur zurückgeben. Sehr angenehmes Gespräch. Äh, für den ersten Podcast, den ich in meinem Leben machen durfte, hatte ich einen, einen besseren, kann man sich nicht wünschen, mit dem man das machen kann. Vielen, vielen Dank.
1: Ganz lieben Dank nochmal ähm, fürs Gespräch. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge und freue mich bereits auf die dann 51. Folge.
0: Tschüss, Christian. Vielen lieben Dank, dass ich beim 50. Mal dabei sein durfte. Alles Gute. Ciao.